0: de sus autoridades y o representantes legales
1: Un profesionalista exitoso debe tomar decisiones que en el futuro
0: Para eso hay que tener creatividad, innovación, perseverancia y romper paradigmas
2: ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en el impacto de tus decisiones?
0: Decision Makers con Alejandra Volbrook y Daniel Ortiz Otegui.
2: Hola, pues bienvenidos a su podcast favorito y estamos nuevamente en vivo. Y saludo con mucho gusto a Ale Bolbur. ¿Cómo estás, Ale?
3: Muy, muy bien, Dan. Muchas gracias. Eh, gracias por, por recibirme desde la cabina de Media Lab en la Universidad Panamericana. Y doy la más cordial bienvenida al doctor Salvador Rivas Ocevez, Salvador. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí en vivo con nosotros, con tu agenda, que yo sé que está llena, pero en verdad al full. Eh, y, y por favor, si, si pudieras platicarnos sobre este, este gran evento que vamos a tener, si no me equivoco, en 10 días, de la presentación del libro The Future of Companies in the Face of a New Reality.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Buenos días, Alejandra. Buenos días, Daniel. Gracias por, por la invitación, ¿no? Es un placer estar aquí con ustedes y con su audiencia. Eh, sí, en efecto, eh, tenemos un, un, un webinar, vamos a realizar un webinar, con motivo de la publicación del de libro de Future of Companies in the Face of a New Reality, que el área de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales eh, publicó apenas hace un, un, un par de meses, eh, estaremos realizando esta presentación eh, a partir del webinar el próximo miércoles, digo, perdón, viernes 24 de septiembre, ¿no? Al mediodía. Eh, es un webinar, eh, más que una presentación de libro, ¿no? Es, es un webinar que vamos a estar realizando. Ok, qué
3: interesante. Eh... ¿Podrías platicarnos un poco más de este? A ver, tiene un gran título, eso es cierto. O sea, es un título muy, muy atrayente. Eh, esto de, de The Future of Company, pero con el específico de eh, A New Reality. ¿De qué se trata? ¿De ¿Cómo podríamos eh, resumir el tema y el, 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 el approach de este libro?
1: Ok, eh, es, es, es una pregunta interesante porque, en efecto... Eh, eh, no está, digamos, muy fácil entender a partir del título, ¿no? El contenido del libro. Básicamente, tiene, el libro tiene un análisis de cómo las empresas, cualquier tipo de empresas, eh, chicas, medianas, nacionales, internacionales, en general, una, una empresa ha estado reaccionando eh, en primer lugar a la, a la pandemia. Y en segundo lugar, a la crisis económica que exacerbó la pandemia. Entonces, eh, este, este momento eh, económicamente hablando es sui generis porque no se había presentado eh, en los últimos eh, al menos 90 años. Eh, ¿Y cuáles son las características fundamentales de este momento que estamos viviendo? Uno, que veníamos saliendo del ciclo económico, ¿no? el ciclo económico anterior, eh, veníamos saliendo de él como por ahí del 2018, la mayoría de las economías venían mostrando una desaceleración económica y de repente vino la pandemia, ¿no? Y entonces con la pandemia esta, esta desaceleración económica pues se magnificó, ¿no? Y usualmente eh, en el pasado pues los agentes económicos tenían muy bien identificado cómo enfrentar las crisis económicas, ¿no? Tanto los gobiernos, como las empresas y los hogares tenían identificado muy bien la forma de cómo enfrentar la pandemia, por, digo, perdón, las crisis económicas, pues porque en el pasado habíamos tenido crisis económicas, ¿no? En, en el 2009 eh, tuvimos la, la más reciente, y luego por ahí el 2001, y luego en el 95, y en general, digamos, cada 8 a 10 años el mundo enfrentaba una crisis económica. Pero ahora, pues viene acompañado, ¿no?, de una crisis de salud eh, ocasionada por el, por el virus que genera la enfermedad COVID-19, y pues la forma en como no solo las empresas, sino en general todos los agentes económicos se ajustaron, pues es diferente. Porque ahora el poder realizar una actividad económica no solo implica una consecuencia en términos económicos o financieros, sino también una consecuencia en términos de salud. Entonces, eh, pues con los encierros y con la suspensión de actividades no esenciales, etcétera, etcétera, pues las empresas se enfrentaron a un nuevo escenario que antes no ocurría y en el libro eh, analizamos desde diferentes perspectivas, desde el análisis económico, desde el análisis financiero, desde el análisis mercadológico, de la responsabilidad social, de la administración, de la dirección, no, cómo las empresas eh, están ahora viviendo este este nuevo escenario.
2: Oye, Salvador, y con todo esto hacen como este recuento de lo que las empresas estás viviendo como, están viviendo como dices y, y dan como una luz hacia adelante, dan consejos hacia dónde seguir o se atreven ustedes en este libro a predecir qué camino va a seguir la economía de los distintos países?
1: Sí, fíjate que el, el, el libro tiene una, una construcción me parece muy, muy apropiada para, para el lector. Eh, eh, tiene 10 capítulos y digamos que los primeros cuatro capítulos hacen un análisis a nivel macroeconómico de qué es lo que está pasando en las economías a nivel mundial con eh, eh, el impacto de la pandemia en las actividades económicas. Entonces, por supuesto, revisamos el, el comportamiento de la economía mexicana, de otras economías similares como la argentina, como la de Perú, como la de Chile, ¿no?, por supuesto, las, las, las economías en las que solemos con las que solemos tener un gran vínculo como Estados Unidos y Europa. Eh, hacemos un análisis macro para entender cómo en general las sociedades ¿no? al interior de la percepción económica eh, pues reaccionaron y se han estado ajustando a eh, la pandemia. Luego, eh, conforme vas avanzando en los capítulos, el libro va haciendo un análisis cada vez más desagregado. Nos metemos al análisis industrial y, Identificamos cómo en México particularmente el sector turístico y el sector de la producción eh, eh, agroalimentaria y el sector financiero, digamos, se, se, se han estado desempeñando a partir de este escenario uh -huh. para finalmente en los últimos tres capítulos hacer un análisis muy puntual ya por tipo de empresa, ¿no? por tamaño de empresa, por las actividades que hacen cada una de ellas, eh, el, 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 el análisis. Y sí, en efecto, en cada uno de estos capítulos, eh, los, los, los coautores, no tenemos investigadores de la Universidad Panamericana, particularmente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, pero también tenemos investigadores invitados de otras universidades, eh, a partir de sus análisis, en efecto, van generando no solo el diagnóstico, sino vamos vislumbrando cómo es que en los próximos meses, pues eh, la economía, a, a todos sus niveles, a nivel macro, y por supuesto a nivel microeconómico va a estar evolucionando eh, de la mano en cómo evolucione el control de eh, la pandemia
2: oye y aquí me surge un, una pregunta muy importante suena un, una labor titánica construir un libro así y también el coordinar a, pues a distintos talentos no mencionabas que varios de ellos forman parte de la facultad de la de la escuela de, de ciencias económicas y empresariales pero el coordinar pues, distintas mentes, a veces hacia un mismo objetivo, podría sonar muy complicado. ¿Cómo lo hicieron para realizarlo?
1: Fíjate que, que, que suena más complicado de lo que realmente fue yo. La verdad es que agradezco a todos y cada uno de los colaboradores, investigadores que participaron en este proyecto. Hay investigadores de la Universidad de Anáhuac, del Instituto Politécnico Nacional, del Tecnológico de Monterrey... Eh, de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, en fin, tenemos, tenemos investigadores de, a nivel nacional que participaron en este proyecto, eh, aprovecho para agradecerles a todos cada uno de ellos, la verdad es que suena más difícil de lo que realmente fue, eh, eh, fijamos ¿no? una línea editorial sobre qué era lo que queríamos estudiar, y, y básicamente es la línea temática que les acabo de describir. Y luego, a partir de ello, lancé una convocatoria abierta a todos los colegas, ¿no? Tanto al interior de la Universidad Panamericana como afuera, con las redes de investigación que la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales tiene. Y bueno, pues afortunadamente nos llegaron una buena cantidad de propuestas para, para capítulo del libro. Ahorita el libro tiene diez, pero en general nos llegaron muchas más. Tuvimos que hacer un proceso de revisión, un proceso de dictamen, ¿no?, para finalmente quedarnos con estos 10 capítulos, que son muy, muy interesantes, con alto rigor eh, científico. Y, y bueno, una vez que recibimos las propuestas, la verdad es que fue muy sencillo nada más hacer la edición. La parte difícil fue, en efecto, fijar la línea editorial para que los autores, los investigadores, tuvieran muy clara cuál era el objetivo y la propuesta del libro. Afortunadamente, todos eh, eh, los que están participando en el libro pudieron ajustarse a la línea editorial, pudieron eh, proporcionar un producto de alta calidad y no nada más eh, en, en términos de cómo se redacta o de cómo se explica o de cómo se cuenta lo que está ocurriendo en estos momentos sino también en términos de los resultados ¿no? en términos de qué podemos esperar para los próximos meses a raíz de este escenario que estamos viviendo la verdad es que fue, fue relativamente sencillo poderlo armar y bueno, también escogimos una maravillosa editorial, Springer, ¿no? que es una de las principales editoriales con visibilidad internacional. Eh, eh, también fue el proceso muy, muy sencillo con ellos. La verdad es que la propuesta del libro habló por sí sola y, y luego, luego eh, eh, fue aceptado, digamos, por la editorial. En general, todo el proceso de edición fue más sencillo de lo que, de lo que yo hubiese esperado. Y, y bueno, afortunadamente, creemos, salió un buen producto.
2: Oye, y ya, una un última pregunta antes de que Ale este no me deje seguir participando. Eh, ¿Tú crees, o sea, ya con este producto terminado, ¿quiénes son los que deberían leer este libro?
1: Mira, la verdad es que es una muy buena pregunta. El, el libro eh, está abierto para, para, para cualquier eh, persona del ámbito eh, universitario, de la comunidad universitaria, particularmente alumnos y profesores. Eh, sí tiene un alto grado de, de contenido técnico, no solo en, en términos de las disciplinas que están involucradas, por ejemplo, la economía, las finanzas, eh, la administración, la dirección, los negocios, ¿no? eh, sino también en términos matemáticos. Hay algunos capítulos que, que tienen digamos cierto contenido matemático. Me parece que en general, eh, salvo la parte técnica, las ideas, los conceptos, las definiciones, la interpretación, la forma en cómo se analiza, la puede entender cualquier lector. Si, si digamos, hace a un ladito ¿no? el, el, el tema técnico, eh, no es necesario tener conocimientos profundos en matemáticas o en alguna de las disciplinas ya mencionadas para poder entender el libro, porque en general las ideas tienen mucho que ver con el entorno en el que estamos viviendo, lo que escuchamos en las noticias y, y, y nada más con un grado de profundidad más amplio a la hora de analizarlo. Eh, pero sin duda, por ejemplo, la, la, la audiencia idónea sería eh, pues, los estudiantes que están de la mitad de la carrera hacia arriba eh, en, en cualquier disciplina, sobre todo las ciencias sociales, y, y por supuesto también profesores y profesores investigadores. Me parece que el libro eh, tiene el suficiente alcance ¿no? en términos de la comunidad universitaria para poder ser leído.
2: Ok, ok. Ale quieres preguntar algo?
3: Yo tengo muchísimas preguntas. <ríe> sí, pues primero, este, a ver, Salvador, eres, eres doctor en economía. Eh, y yo tengo muchísimas preguntas eh, de cu más curiosidad, tal vez no no tan tan eh, relacionadas con el contenido del libro, pero justamente hablamos de los ciclos económicos y sabemos cómo son y, y que por mucho que, que en diferentes momentos del tiempo se han intentado modificar algunas cosas y ha habido quien ha querido meter mano desde diferentes... Eh, políticas este, económicas a nivel, a veces eh, nacional y a veces inclusive entre, entre varios países, vemos que se siguen repitiendo, o sea, son ciclos y la verdad es que están bastante, bastante marcados. Ahora, la, la pregunta es, Estamos teniendo ahorita una pandemia y justamente el, lo que lo que me brincó que mencionabas hace unos minutos fue que no habíamos tenido una situación así desde hace aproximadamente 90 años. Y justamente pensamos pues en las en la crisis, <ríe> en la crisis gigante anterior en donde pues la, la gente no se estaba muriendo por, por un virus, pero sí se está muriendo, o sea, los suicidios, creo que en el, en el 29, el 30 y hasta el 31, han sido los más altos que, que se han registrado. Este encuentras tú también ahí, o sea, desde, desde todo tu conocimiento y toda tu experiencia este, como investigador, encuentras ahí como un ciclo mayor en donde de cada determinado número de ciclos menores ocurre algo, o sea, porque pienso en lo mucho que, que la comunidad económica se burló de Thomas Malthus, por ejemplo, diciendo, no, 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 ¿qué le pasa? Menso, loco, o sea, es una tontería hablar sobre, sobre la catástrofe, Malthusiana. Pero, o sea, yo digo, con, con lo poco de economía que conozco, yo lo veo hoy y digo, claro, o sea, tenemos tenemos una pandemia que si bien no no fue, o sea, no es no es algo pensado, no es como que hayamos desarrollado esto que, o que lo hayamos planeado, que es una forma, me parece, de la naturaleza de, de limitarnos y de decir, a ver, se están pasando... Están, están están sobrepasando las capacidades de, de los recursos naturales que les puede dar el planeta, pues hay que, hay que, hay que frenarle. O sea, ¿tú, ¿Tú cómo ves eso? ¿Qué piensas al respecto?
1: Es, es, es una pregunta muy interesante, sobre todo la idea detrás. Eh, en efecto, la crisis de 1929 eh, eh, fue ocasionada por, por un eh, evento, digamos, catastrófico a nivel mundial que, que pues, fue la Primera Guerra Mundial. Pues, mientras estábamos en la Primera Guerra Mundial, eh, pues como cualquier otra guerra, por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, ¿no? también tuvo la misma característica, pues se generan escasez de recursos. ¿Por qué? Pues porque en guerra las, las empresas no, no, no tienen las condiciones de sobrevivencia habituales eh, los hogares tampoco tienen las condiciones normales de consumo y de satisfacción de las de las necesidades y en general digamos los gobiernos están enfocados hacia la producción de armamento en aras de ser exitoso en la guerra por lo tanto el mercado interno y el externo pero particularmente el mercado interno en, en, en aquella época eh, pues ocasionó escasez no entonces no había bienes no no había bienes ni servicios para satisfacer necesidades por un lado en aquel entonces, eh, las empresas eh, estaban pereciendo, ¿no? por lo tanto no había oferta. Y luego del otro lado, pues los hogares no tenían trabajo, ¿no? porque las empresas estaban pereciendo, entonces no había ingreso, no había demanda. Cuando no hay oferta y cuando no hay demanda, pues sí, se genera una catástrofe del tipo maltusiano, en donde en efecto pues, no hay bienes y servicios que puedan satisfacer las necesidades. Eh, y eso generó ¿no? que la crisis de 1929 fuese la primera crisis de oferta y de demanda al mismo tiempo. Con el paso del tiempo, luego vinieron otras crisis, ¿no? incluso la última en el año 2009, en donde las crisis esencialmente fueron del lado de la demanda. Las crisis económicas que hemos vivido, ¿no?, en el 2009, en el 2000, en 1995, en el 86, en el 82, en el 70, etcétera, 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 han sido crisis de demanda, es decir, de alguna manera la sociedad se va ajustando, ¿no?, a, 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 a los nuevos niveles de ingreso, a los procesos inflacionarios que existieron desde la década de los 70 del siglo pasado, etcétera, etcétera. Hasta que ahora, en esta crisis que se desató en el 2020, pues nos volvemos a encontrar con un escenario en donde es de nuevo una crisis de oferta y de demanda. Por la misma razón que hace eh, prácticamente eh, 90 años. Porque, por un lado, las empresas no están sobreviviendo por la suspensión de actividades económicas no esenciales con el objetivo de controlar la, de controlar la pandemia, ¿no? Entonces se cerraron todas las actividades este, turismo, entretenimiento todo lo que no fuera actividad económica esencial, es decir, la producción de alimentos y, y, y cuestiones de salud todo lo demás eh, se suspende entonces se ha suspendido o ha tenido intermitencias en las suspensiones en los últimos 18 meses, que es lo que va a, de pandemia eso ha ocasionado que haya ciertas empresas que no tengan las condiciones para, para sobrevivir, entonces perecen las, las empresas, del lado de la oferta. Y del lado de la demanda, pues como estamos encerrados, no, estuvimos encerrados un gran, un gran momento del tiempo, a pesar de, de que en promedio la mayoría de, las, de la población a nivel mundial eh, pudo retener su empleo. Eh, digamos, alrededor del 75% de la población total pudo retener su empleo, pero pues no había condiciones para gastarlo, ¿no? O sea, no salíamos, no íbamos al cine, solo íbamos al súper, en fin. Entonces, eso genera una contracción en la demanda. Entonces, hoy, al igual que hace 90 años, hay una crisis de oferta y de demanda que genera escasez. Eso también está explicando la razón por la cual ahora encontramos inflación en la mayoría de las economías. Porque si hay pocas empresas que producen los bienes y luego Debido a la vacunación, empezamos a retomar las actividades económicas, pues una alta demanda, con una baja oferta genera procesos inflacionarios. Pero eso es tema de otro libro, seguramente. Hoy en día tenemos una crítica de oferta y de demanda porque la pandemia ocasionó que las empresas estuvieran cerradas y empezaran a perecer al mismo tiempo que los hogares permaneciéramos encerrados. Eso es lo que está pasando hoy, que fue un escenario similar en términos económicos, ¿no?,
2: al de eh, la crisis de 1969. Oye, es sí, que... no,
3: Finalmente, ah, perdón. No, perdóname. Quería hacerte una pregunta ya para, para sí, cerrar, no. porque yo sí, sí que sí. de nuevo nos está regalando sí. segundos muy, muy valiosos. Preciados,
2: exactamente.
3: La pregunta es, ¿tú crees que vuelva a suceder algo similar por otras razones, pero que volvamos a tener una crisis de oferta y demanda en unos otros 90, 100 años? ¿O
1: antes? Eh, es... Es probable, realmente, las condiciones del mercado eh, eh, son tales que, que, que en el momento en que un fenómeno, por ejemplo, una catástrofe natural eh, o, o una, una crisis social, el terrorismo, la migración, por ejemplo, no, es probable que ese tipo de cosas, el cambio climático, estos grandes fenómenos de los cuales no hemos hablado mucho, pero que siguen estando presentes no, en, en la crisis actual. Eh, por ahí, en, en, en alguna otra entrevista, Alguien me preguntaba que, que si era un escenario sugéneris además, por otras razones, yo le decía, sí, es que esta crisis que estamos viviendo es una crisis generalizada de otras crisis, ¿no? Tenemos cada vez más inseguridad por, 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 por eh, terrorismo, por migración, por narcotráfico, eh, tenemos el cambio climático, eh, tenemos la polarización en el ingreso, la polarización en la sociedad, en fin, hay una gran cantidad de fenómenos sociales que están también pasando de manera simultánea, que si bien su efecto económico todavía no es tan presente, puede llegar a serlo. Eh, en ese sentido, el mercado está concebido de tal forma que tanto empresas como hogares se vean afectados por alguno de estos fenómenos y por lo tanto la probabilidad es relativamente alta de que vuelva a ocurrir una crisis de oferta y de demanda. Habrá que ver cómo las economías y los gobiernos ahora, en los próximos meses, van a estar eh, concebiendo esta nueva forma de hacer actividades económicas, porque algo es cierto, la forma en como ahora nos estamos eh, desempeñando en términos económicos es distinto al pasado. ¿no? Ahora tenemos esta percepción y esta conciencia de que hay una enfermedad de por medio cuando hacemos actividades económicas. Entonces, pues la verdad es que lo piensas, ¿no? Piensas dos veces antes de comprar algo o de ir a algún lugar o irte de vacaciones porque sabes que hay, que hay, que hay un riesgo de contagio. Y, y las empresas se tienen que ajustar a eso, ¿no? Por ejemplo, en el libro se toca el tema de el contacto físico con los clientes y cómo la interacción física con los clientes ha estado modificando la forma de distribución de los bienes y servicios. Aquellas empresas que tienen una alta dependencia con la interacción física del cliente, pues son las empresas que están pereciendo. No, o sea, ahora, pues, por ejemplo, imagínate en un gimnasio, o imagínate en una estética, imagínate en una fonda, los mismos cines, ¿no? En general, este tipo de, eh, de, de comercios que dependen fuertemente de la interacción física con el cliente, pues tienen problemas por cómo distribuyen sus servicios o sus bienes si no es directamente en contacto con el ser humano. Entonces eso está cambiando eh, el mercado y por lo tanto las empresas están teniendo que ajustar a esos cambios. Eh, estas condiciones van a seguir estando presentes porque la forma en como el mercado está concebido es justo vulnerable a este tipo de fenómenos.
2: Oye, todos todos temas todos, perdón, todos estos temas suenan súper interesantes y como decías hace un momento dan para más, entonces pues te comprometemos aquí públicamente a que regreses nuevamente a platicarnos de, de algún otro tema. Esperemos que la siguiente vez también nos anuncies un un libro este de tu autoría propia ya solito este tú, pero si no si no pasa eso antes seguro estaremos aquí esperando tu, tu, todos tus comentarios y esta luz que nos das acerca de la, de, de la situación que estamos viviendo. Entonces, pues te agradecemos tu, tu presencia aquí y que nos recuerdes nada más la nuevamente la fecha en la que será este webinar, por favor.
1: Sí, muchas gracias, gracias por, por, por invitarme. Yo encantado de la vida de estar aquí con ustedes cuando ustedes me, 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 me inviten, por supuesto. Eh, reiterarles, en efecto, el webinar en donde analizaremos todos los temas que hemos tratado en esta, en esta ocasión, eh, eh, que por supuesto están contenidos en el libro, pero en general lo estaremos analizando en, en el webinar. Se realizará el próximo viernes 24 de septiembre al mediodía. Eh, aquellos que quieran asistir al webinar, lo único que tienen que hacer es escribirle a Teresa Espinosa al correo mespinos.com arroba up.edo.mx para, para registrar su, su, su asistencia y les, nosotros vía correo electrónico les estaremos compartiendo la liga de Zoom, eh, muchas gracias gracias por la invitación, gracias por la entrevista, gracias por el interés yo me reitero como siempre a sus órdenes y que tengan un muy buen pues muchas Muchísimas gracias, gracias.
2: A, a, al doctor Salvador Rivas Aceves y nosotros pues nos vamos a un corte de Media Lab
0: Continuamos con nuestra programación
2: Mientras sigue dando like Arroba Media, media
0: Un espacio para experimentar Crear, ver, producir, escribir Y escuchar
1: Sé parte de esto Media punto up punto edu punto mx.
0: Media wow. Media,
2: media
0: experiencias auditivas y visuales.
1: Edita, produce, crea, escribe, actúa, teclea y dale like.
0: MediaLab, el laboratorio de medios que te conecta al mundo.
1: medialab.up.edu.mx. MediaLab también se ve. En TikTok
0: nos encuentra Irnos en Media UPMX. Media si crees que las finanzas son muy complicadas, es porque no has escuchado Aureo. En esta transmisión del Consejo de Finanzas de la UP, te acompañaremos a través de las noticias más relevantes sobre economía de la semana, junto con expertos y donde te daremos el ABC de las finanzas personales. Rompamos el paradigma de las finanzas con Aureo. Solo por Media Lab. En un momento continuamos con nuestra programación.
2: Mientras sigue dando like, arroba Media Lab Pero ¿qué ha pasado en esta semana? Pues justamente, ¿qué ha pasado en esta semana? Yo traigo aquí algunas notas que me parecieron interesantes y, no sé, tú seguramente traes ahí alguna noticia de la Fórmula 1 o...
3: Ah, bueno, claro, o sea, una, una maravilla. El primer 1-2 de toda la temporada, 1-2 refiriéndose a que este, los dos corredores del mismo equipo quedaron en primer y segundo lugar, que de hecho, dato, dato curioso, este, primer y segundo lugar de, de la del gran premio de esta semana que fue en Italia en este en Monza fueron los corredores 3 y 4 entonces el 1 y el 2 se lo llevaron los 3 y 4 este, el, me parece que el constructor está en número 5, o sea, ahí hay, hay una cuestión de números muy interesante con esto, pero fue fue una carrera interesante, Este también fue la segunda vez que se realizó el Sprint Race, que se hace el sábado, y eso hace que la calificación se mueva hacia el viernes. Es un Todavía yo personalmente no, no soy fan de, del, de esta nueva estructura con el Sprint Race, pero le estamos dando una oportunidad y estamos viendo cómo funciona, lo que sí definitivamente una gran carrera, muy interesante. Y también para cerrar las noticias que me tocan a mí <risa> eh, este, ayer, ayer con la sorpresa de que estaba yo en clase, en la mañana, en clase de economía, y de pronto salgo de clase y tengo un montón de notificaciones en el celular, este, porque se avisó la colaboración entre Coldplay y BTS para una canción y lamentablemente estaba yo en clase, digo, no es lamentable, me encanta estar en clase, pero, este para el momento en el que salí y me enteré y quise hacer eh, mi, mi pre mi precompra, mi, o sea, apartar mi, mi, disco, este, ya estaba, ya se habían vendido, se vendieron en cuatro minutos todas las copias físicas de un disco que todavía ni existe.
2: Bueno, no, no tengo palabras para decirte de eso. No, 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 no sé. La, la verdad es que no, no, lo veo. O sea, como que Coldplay ya, ya fue y tal vez ahorita me van a bombardear todos los fans de Coldplay por lo que dije ¿no? pero ya como que había pasado su el, el furor que había tenido ¿no? como que ya, tal vez BTS está retomando ahí algunas bandas que le gustan y quiere hacer ahí estas colaboraciones pero no sé no sé qué vaya a salir de ahí
3: pues mira creo que o sea a ver sí es cierto que Coldplay tuvo un momento en el que fueron o sea muy mainstream y muy Ajá. y muy eh, escuchados y, y conciertos por todos lados de hecho o sea eh, yo recuerdo que tal vez fue en el 2010, 2011, ten, eh, tuve una conocida que se enteró que iba yo a ir a un, a un festival en el que iban a estar este, Coldplay, le dije sí, y, me, y, y se me antoja mucho verlos, verlos en vivo, porque ya los había visto en vivo, y, y me dijo, pero es que Coldplay es como para la gente, o sea, mainstream, pero, pero que quiera hacer como que no es mainstream, y me acuerdo que esto fue en el 2010, o sea, ya hace un rato, pero creo que más allá de eso, a ver, es una banda que ya no necesita probarse, que ya, ya llegaron a la cima, que ya hicieron, o sea, ya lo que tenían que probar lo probaron, y que ahora pueden hacer y darse el lujo de hacer música porque les gusta hacer música. Y un, una cuestión, disculpen el, el ruido, los ruidos de casa, este, una, una cuestión que se me hizo muy interesante fue, a ver, es que muchísimas muchísimos artistas están diciendo es que es muy complicado establecer contacto y hacer una colaboración, con este grupo, ¿no? O sea, que independientemente de que de que sea uno fan o no, es un grupo que está teniendo un impacto cultural impresionante, cultural y económico, y de hecho el día de ayer el presidente de Corea del Sur les dio eh, pasaportes diplomáticos a los siete miembros, porque lo van a acompañar en la en, en una plática, este, en una conferencia en las Naciones Unidas, y porque son el, o sea, un elemento, un recurso muy valioso para el país, para atraer turismo Y para y para crecer su economía Entonces, algo que se me hace interesante Es, a ver, ellos dijeron Estamos abiertos a colaborar con quien quieran Vengan a Corea Y nadie fue ¿Quiénes fueron? Pues, fueron Louis Vuitton Que hicieron prácticamente toda su, su colección La presentaron con un evento Que, que formaron alrededor de, de esta banda Y Coldplay Que literalmente dijeron Ok, perfecto, vamos a Corea
2: Sí, es que, no sé, a mí lo, me, me suena como un un, 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 pues un experimento más de, de música, ¿sabes? O sea, como que no, no siento que sea como algo natural y que digan, ay, pues vamos a probar cómo suena, sino como que ya es algo que, que ya es una fórmula, ¿sabes? Hace, hace tiempo, hace algunos ayeres, eh, se forma un, un, un supergrupo denominado de, denominado Audioslave, ¿no? Ya, ya Audioslave tenía a la mitad de, de, de dos otros de dos otros grupos, ¿no?
0: Por eso, digo, ¿no?
2: La música es atemporal y por un lado estaba Chris Cornell, vocalista de, 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 de un grupo y estaban Tom Morello este, y, y los otros miembros de Ray Chagas de, de, race, de race against the Machine. Entonces, todo el mundo pensaba que iba a ser el supergrupo y ¿sabes qué? No lo fue, o sea, duraron dos discos, creo que tres y, y, y se apagó, ¿no? O sea, como que estas colaboraciones forzadas, estas fórmulas que creen que van a funcionar, Terminan por ser como una llamarada del momento y, y, y la verdad es que yo yo no, no veo que vaya a jalar bien esta esta colaboración.
3: Mira, creo que creo que justamente, o sea, a ver, el chiste de una colaboración es ver si funciona, ver cómo funciona, hacerlo, hacer, hacer una cosa bien... Y, ya, y justamente por eso es que las colaboraciones ya, son en, ya no son en discos, ya no son en crear grupos más allá de los grupos originales en donde, en donde estaban los, eh, los integrantes previamente. Y por eso es que esta colaboración es para una canción. Así como lo fue la colaboración que se hizo con eh, Megan Thee Stallion, que, que se ha vuelto muy famosa últimamente, rapera, este, que fue para una canción, y de hecho ni siquiera para una canción, fue para el remix de una canción. Así como se hizo en su momento con eh, Halsey, que fue una canción y como se ha he hecho con muchísimos artistas en donde participan juntos en una canción para darle ahora sí que un poquito de sabor a ambos, a ambas partes. O sea, cambiar, integrar los estilos de dos de dos artistas diferentes en una, en, en una muestra artística, que en este caso son, son canciones, y partir. Yo sí, creo crees... que eso mantiene un poco más la frescura a justamente forzar un, un nuevo grupo o una nueva, un nuevo proyecto en donde pues no necesariamente hay química.
2: Oye, ¿y tú crees? O sea, tú quién crees que se beneficie más de, de esta colaboración? O sea, porque. La
3: verdad, mira. Ay, ay, y esto ha sido muy interesante, y los invito, la verdad es que si, si no se han metido a Twitter, se están perdiendo muchísimas cosas, yo sé que, que en algún momento Twitter parecía como para viejitos y como de muy noticias o todo, o literalmente de troles, pero ay, todo está pasando ahora en Twitter, y, y la verdad es que yo me, me entretengo mucho siguiendo las noticias y siguiendo todo lo que pasa en el mundo a través de esta plataforma, y algo que, que fue muy curioso fue que... Eh, los fandoms empezaron a comunicarse entre ellos, y entonces justamente los fandom, el fandom de, de, de BTS, que se conoce como ARMY, muy muy interesante, tienden a ser personas muy amables, o sea, como que están, se está representando la banda y el fandom de la banda, y la imagen o la marca de este fandom es amabilidad, entonces... En los primeros tweets después de que se anunció la colaboración fueron una disculpa de antemano para el fandom de Coldplay porque nosotros somos muy intensos y vamos este, a estar hablando mucho, pero, pero estamos muy emocionados y queremos, queremos este, eh, agradecerles por, por, de antemano pues, por todo esto que va a estar pasando porque es, es un proyecto muy interesante. Y el fandom de Coldplay, que es la, la verdad es que en Twitter es pequeñito, o sea, muy pequeñito a comparación de lo, de, del monstruo que es el fandom de BTS. Eh, empezaba a contestar así no, no se preocupen, la verdad es que nosotros somos chiquitos, estamos muy contentos de, toda, de todo el movimiento y todo que están causando, que no se había causado antes porque de nuevo, el fandom de Coldplay es pequeñito ahora, creo que la ventaja es, ninguno de los de los dos grupos tiene algo que probar ninguno de los dos Coldplay ha ganado todo ha participado en todo, o sea, ya hicieron lo que tenían que hacer, no tienen que nadie está, está cuestionando si la música que hacen es buena o mala y creo que lo mismo pasa con, con BTS, aun cuando culturalmente todavía tengamos esta barrera de pensar, no, bueno, es que eso es K-pop a ver, no, o sea si hay, si hay una industria del K-pop así como hay una industria del cine mexicano, o del así como hay una pop, industria no? De, de no sé, tamales <ríe> oaxaqueños así como hay muchísimas industrias pero musicalmente estos jóvenes se han probado, han hecho buena música, han, han demostrado que pueden ellos cantar, que no tienen este, eh, autotune y que no tienen todas estas, o sea, que sí son ellos, que pueden hacer también el performance en donde cantan y bailan en vivo y, y que su, su producción es buena. Entonces, no tienen nada que probar, y creo que justamente gracias a eso es que va puede ser un proyecto divertido y, y muy, muy, pues ahora sí que ni siquiera benéfico para, para nadie, sino algo algo que podemos disfrutar ambos fandoms. Pero sí creo que le va a dar muchísimo más, o sea, un ex, una exposición que Coldplay no había tenido en una década. Pues Nada sí, más por los números digo, del fandom. Tevichis.
2: Exacto, sí, a, a, a un mercado nuevo y a las nuevas generaciones. Yo creo que ellos están buscando también este de alguna forma llegar a estas nuevas generaciones que si bien, lo, como lo dices, no no Coldplay es tal vez un, un grupo de, de nicho o fue un ma mainstream antes, hoy ya no lo es tanto. Entonces, pues el llegar a estas nuevas generaciones con estos grupos que... Pues también tienen esta nueva ideología, ¿no? De compartir y y, y de ver qué pasa con no sé si con, con, con la industria antigua o no sé, ¿no? Pero qué bueno que ambos están abiertos, que los eh, que el fandom, como dices de de de, de, de BTS está de acuerdo con que está bien y se están portando tranquilos y que no están enojados como lo pudiera hacer otro fandom de otros grupos, ¿no?
3: Sí, no, somos, somos un fandom bastante amable. Somos. ¿Sabes que también es, es, es bastante amable y muy interesante y que nos encanta? <risa> Le voy a pedir a, a, a nuestra cabina que nos apoye este, porque vienen los anuncios de la semana.
0: Los anuncios parroquiales de Alejandra.
2: ¿No dijiste los anuncios Ay. parroquiales?
3: Así, ah, así quedaron, quedaron como anuncios parroquiales. No, pero eso, tenías eso que decir, son, son parece, míos.
2: vienen mis anuncios parroquiales. Ah,
3: no, pero, pero son los de Alejandra. No, lo, lo lamento mucho Va, Por eso, por no, por no,
2: no, favor. no, yo no tengo anuncios parroquiales, yo nada más estoy ah, ¿no criticando tiene? la forma en la que mandaste a tu sección.
3: Muy bien. Hace de unos anuncios, así vamos a unos anuncios. <ríe> míos, pues sí, mira. La verdad es que esto les interesa a todos porque tenemos muchos eventos muy padres este, durante el mes de septiembre en la Facultad de Empresariales. Eh, tenemos el 21 de septiembre este, eh, con un, un evento que organiza contaduría sobre este, las 5 interesting facts de por qué estudiar eh, contaduría. También tenemos Talent Talk en espacio de reflexión sobre el Talent Management, que es sobre recursos humanos. Ese eh, evento, si no me equivoco, es el 28 de septiembre. Eh, también tenemos el 23 de septiembre un evento sobre International Business Protocol y eh, la transformación digital y el rol del Business Intelligence en Experience as a Service. Bueno, tenemos muchísimos eventos. La verdad es que este, este septiembre fue un, un éxito y fue muy padre ver a, a muchas personas durante la semana de internacionalización, pero pues se vienen más cosas, eh, no nada más el, ese es el, el mes patrio, sino que es el mes en donde tenemos eh, eventos por todos lados, desde la Secretaría de Investigación con el doctor Salvador Rivas que nos acompañó hace, hace unos minutos, y su webinar. Eh, como diferentes personas dentro y fuera de la facultad que participan en, en estas en estas pláticas, en estas mesas, en estos paneles, en estos webinars. Muchísimas cosas pasan.
2: Sí, exacto. Y, y también ver que no solamente se están detonando las cosas desde aquí adentro, sino que ya la, la, la universidad y en específico la Facultad de Empresariales pues está teniendo esta sinergia con las empresas, con el mundo empresarial, los está trayendo aquí a que los escuchen hablar y que no nada más sea lo que dice el libro, sino que ya ven a la persona que está viviendo en vivo eh, pues esta vida empresarial, estas decisiones directivas, cómo es que lo, lo, lo viven día a día y pues qué bueno ¿no? que la universidad está haciendo este esfuerzo.
3: Sí, justamente, o sea, por ejemplo, el 30 de septiembre tenemos un masterclass con el director de marketing de Mondeles, o sea, tenemos tenemos muchas cosas y está muy interesante, ahora sí que pandemia o no pandemia, eh, el mundo sigue girando <ríe> y hay y, y como lo decía eh, Salvador, hay hay crisis en oferta y en demanda, pero en eventos <ríe> de, la, de la facultad de empresariales no hay ningún tipo de crisis.
2: Exacto. Y mucha ¿no?
3: oferta y mucha demanda.
2: Exacto, y estamos <risas> buscando pues eso, ¿no? Que, que las personas que las personas de las empresas vengan y que platiquen sus vivencias, o sea, porque está bien que tengamos a los profesores y que nos hablen de lo que dicen los libros, pero a veces queda así como la duda de, ¿será cierto lo que me están diciendo? Y aquí están ya los, los actores de, de, de esto para contar que pues sí es así, ¿no?
3: correcto pues así es este pues Dan eh, mira el chiste de la semana la verdad es que es que lo voy a dejar así en cortito porque porque no sé si todavía no estoy lista para reírme pero me parece que este, podemos hablar que este chiste fue el, el programa de este qué es gas bienestar sí en donde se supone que la idea era mantener los precios bajos del gas eh, que es el gas que utilizamos estadísticamente más del 70% de la población mexicana, de del 70% de los hogares mexicanos utilizamos gas. Uh -huh. Y pues nada, subió. No, subió. Bueno. Y de hecho, el gas, el, dentro del gas bienestar está más caro que en otros en, en otros, eh, proveedores.
2: Justo te iba a decir eso, o sea, la, la verdad es que prometieron que iba a ser el gas más barato, ¿no? Que iba a ser la opción, para eh, adquirir el gas y que los, otros, que los otros competidores literal se pusieran a hacer sus números y ver cómo iban a poder competir. Pero pues a la salida de este gas, eh, de, este pro, de este producto o de este servicio, pues no, no, no ha cumplido. no Desde que se acaba muy pronto, eh, las personas tienen que hacer una largas filas para poderlo adquirir. Ya mencionaste el, la parte del precio y también pues los trabajadores se estaba leyendo el otro día que hicieron una, estaban haciendo como una especie de, de huelga o protesta porque no estaban recibiendo el pago que les dijeron que iban a recibir. no Les dijeron que iban a recibir 6 mil pesos más bonos de por, por, por trabajar y únicamente no recibieron los 6 mil, sino que solo recibieron 4 mil pesos. Entonces, pues la verdad es, es algo muy fuerte de... De, de ver cómo te, pronto te que te quieren invitar a hacer algo nuevo, que, so, que que en principio sonaba interesante, pero pues no se está cumpliendo, ¿no? O sea, como que estas promesas que, que hace el, el, el gobierno, estos planes que trata de implementar hacia beneficio de la población, no le están saliendo como deberían salirle. Entonces, pues, digo, a esperar a que pase esto pronto porque sí, la verdad es que las personas con, con menos recursos y que esperaban que esto sí fuera una verdadera oferta no le está haciendo y todos los demás que teníamos como otros servicios contratados, pues vamos a tener que sufrir el embate de los aumentos de precios.
3: Pues sí. Sí, ahora sí que eh, la verdad es que cuando cuando escuché esto la noticia en, durante la semana pensé que eh, Cómo hacer cómo hacer el, el gas más barato subiéndole de precio y me hizo pensar en los en los tres no menos cinco minutos del presidente anterior.
2: <ríe> o claro, sea, sí. no
3: sé qué le está pasando a nuestros presidentes que pierden la capacidad de, de hacer aritmética básica.
2: <ríe> pues no sé si sea digo ya tengo dudas si solamente es el presidente es su equipo son los colaboradores me parece que todo todo todos ahí tienen un, un, un algo que ver.
3: Pues sí, este, eso, eso parece. Y una, una pregunta, Dan, porque ya me parece que ya tenemos el tiempo encima. Siempre que, que nos juntamos, se nos va rapidísimo, el tiempo y más, con un invitado tan interesante y, y tan tan agradable como Salvador, como el doctor eh, Rivas, Rivas Aceves. Este, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar la próxima semana? ¿Qué, qué tenemos para, para la siguiente edición? ¿Quién viene la siguiente semana?
2: Es pues una muy buena pregunta. ¿Quién viene la siguiente semana? Seguramente estaré este, yo en la cabina. Yo no sé cuándo tú vayas a querer venir por acá. Y, este, yo, yo
3: ya quiero estar allá. Dejes.
2: Lo voy a poner eh, de, de esta forma. No lo había dicho así. Pero dejes de estar cayéndote a propósito para eh, estar más tiempo en tu casa. Pero ya, lo dije. Y me siento tranquilo y menos este con menos peso encima.
3: Evidentemente no me caía a propósito, o sea, uno no se rompe la pierna a propósito. Ok,
2: ok. No.
3: Y menos menos ese grado, pero este en cuanto en cuanto pueda estaré de regreso ahí en cabina. Ahora lo que sí es, no no les, les voy a dejar la sorpresa porque vamos a tener un invitado que nos va a hablar un poco más sobre, sobre este libro, que en verdad, o sea como ya escucharon, es muy interesante, es una gran, es un gran
2: eh, evento, no, no y es esfuerzo, un gran ¿no? esfuerzo
3: y, y, y un gran logro, porque es un libro que se, que se gestionó, que se que se desarrolló y que se publicó dentro de nuestra facultad, el primer libro que se publica dentro de nuestra facultad de esta forma. Eh, entonces vamos a tener vamos a tener otro otra invitado, una invitada, este la próxima semana, pero también quiero invitarles a todos a que estén muy atentos a, a este a este programa, a estos espacios, y a la próxima semana, porque vamos a tener una dinámica en la que, todavía no me confirman, pero parece que vamos a poder regalar un libro.
2: ¿En una, serio? Una este libro. Firmado sí. por los autores. Estaría buenísimo. Pues eso, eso
3: es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo. Te voy a tener que mandar ahí Dan a recabar las firmas, este y, y dedicatorias.
2: Las ¿Y firmas porque cambiar? no sabemos quién se lo va a ganar. O sea, la dedicatoria ya. No,
3: bueno, bueno. En el momento en el que se lo gane, claro que, que, que podemos ver si y, si tú nos haces el favor de peregrinar las. Las dedicatorias y las firmas, porque pues yo no puedo caminar, ¿verdad?
2: Bueno, tal vez como. A mí me parece que ahí hay algo, este, que tú sabías que iba a te pasar enseño, y dijiste. Te enseño,
3: mi, mi, te enseño te, creo que no, creo que me, me van a sacar de aire por enseñarte. Este, mira, hoy así estaba en la mañana.
2: Ok, para los que nos están escuchando un, <risa> únicamente, Ale me mostró una foto desde su dispositivo móvil con su tobillo, era, ¿no?
3: Sí, es mi, es mi pierna-tobillo este, con los 16 puntos, bueno, las 16 grapas que ya me quitaron, pero que dejaron ahí su marca y que apenas están cicatrizando de la cirugía que tuve que, que tener por por la fractura. Uy. Por la fractura.
2: Ya, ya hablaremos en algún momento en el programa de temas médicos de la suerte que tienen algunas personas para ser, tener un poder sí. gravitacional más fuerte hacia el suelo. Entonces, pues, ya, ya veremos.
3: Alguien alguien tiene, no es fácil ser de los consentidos de Dios, pero alguien tiene que hacerlo.
2: Sí, claro, claro, pero el, yo creo que tendrías menos gravedad para subir hacia el cielo que más gravedad para que te atraiga a, a, a los pies, a, no sé, ¿no? Ay... Bueno. Me,
3: me están mandando al infierno ahí, pues, no. todos pongan, vean, vean lo que me está diciendo. Yo ¿eh? no dije sí, eso, tú nomás...
2: dijiste que, te, que que era que, que, que Dios te quería mucho, seguramente sí que, te Dios quiere mucho. Muchísimo. No, claro, a todos nosotros. Muy bien, Pero... eso, ya, ya, me, ya me, me está haciendo como señas de córtalas para siempre.
3: No, 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 yo estoy diciendo ah, que, 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 que somos así, así ah.
2: Okay, my, cross, no, sí, sí. Cross, cross my, ah, claro, este, de, de, sí, sí, ya, de BFFs, claro, perfecto.
3: Exacto. Chuy, chuy, Ay, Dan, a, veces, a veces sí se nos nota la edad mucho.
2: ¿Sí? Muy bien, muy sí. bien, listo, muy bien. Pues ya, creo Pero, que acabamos, porque ya también aquí están en la puerta tratando de jalar, yo no me estoy dejando, entonces, pues, okay. listo. Este fue su programa eh, predi predilecto, y si no lo ha sido, pues... Pronto lo, lo va a hacer, estamos seguros de ello. Y pues nos escuchamos la siguiente semana en este mismo horario, en esta misma, no sé si se dice estación, no, ¿verdad? En este mismo sitio y pues, Ale, un gusto como siempre.
3: Claro que sí, dan un gusto y muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, nos, nos escuchamos la próxima semana.
2: Síganse cuidando.
0: Pero las decisiones aún no terminan. Toma la iniciativa, arriesgate y lleva a cabo el proyecto que quieres.
2: Escúchanos en vivo en Facebook todos los martes de 11 a 12 de la mañana.
0: Decision Makers, con Alejandra Volbrook y Daniel Ortiz Otegui.
1: Nosotros hacemos podcast, videos, fotos, notas, programas de radio y más. Para
0: conectarte, solo síguenos en www Medialab.up.edu.mx punto 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 El laboratorio de medios de la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México. Medialab. Un espacio para experimentar, crear, ver, producir, escribir y escuchar.
1: Sé parte de esto. Medialab.up.edu.mx. Punto punto punto
0: Medialab. Wow.